1: שלום, אני עידן זרמן. ואני ארז רונן. ואנחנו הולכים לדבר היום על הפרק הרביעי בעונה השנייה של סטארט-טרק, הסדרה המקורית. הפרק נקרא "Mירור מירור", הוא שודר במקור בתאריך 6 באוקטובר 1967. וכרגיל, כדי להכניס אתכם לעניינים, הכפיל מיקום המראה של ארז יתמצת את כל מה שקרה בו בדקה אחת.
0: כפיל מיקום המראה של ארז, האם אתה מוכן? לא. <laughs> שזה ביקום המראה אומר כן. מעולה. אז יאללה. מישהו שבר כאן מראה, כי לצוות קירק, מקוי, סקוטי ואהורה, למימד מראה בו הכל הפוך, סטארפליט הוא ארגון רשע ומושחת, קירק הוא קפטן רצחני ונקמן וספוק, לספוק יש זקן צרפתי! פם פם פם, במימד המראה, החברים שלנו עוברים הרפתקאות רבות. קירק שורד ניסיון התנגשות מצד צ'כוב, אהורה שורדת ניסיונות הטרדה מינית מצד סולו, וסקוטי מצליח לדרדס דרך שתחזיר את החבורה העליזה שלנו למימד הנכון. כל הכבוד, סקוטי. אחרי קצת סיבוכים ועזרה לא צפויה מספוק המזוקן ומאקזיט מאוהבת של קירק, הרביעייה חוזרת למימד הבית המוכר והרגיל. סוף טוב, הכל טוב, או הרגיל, אנחנו אוהבים
1: זה היה זריז. כן, כי זה היה פרק בלי המון עלילה. זה נכון, אבל אני מאוד אהניתי. <laughs> גם אני <laughs> יופי <מסדר> מעולה
0: שלא צריך עלילה בשביל להנות
1: כן יופי טוב זה היה פרק טוב שצופים מן כוכבים יצטרפו אלינו בשבוע הבא שבו כן אמ, אני אגיד שראיתי כבר בחיי בתור צופה סטארט-אק ותיק הרבה פרקים של יקום המראה mm -hmm. בגדול כל פעם שיש פרק של יקום המראה הדבר העיקרי שמפריע לי זה שיקום המראה הוא קונספט מאוד מאוד מטופש וזה yep. גם מאוד בא לידי ביטוי בפרק הזה כל ההיסטוריה האנושית כולה שונה אבל איכשהו הצוות של האנטרפלגל הוא אותו הצוות האנטרפרייז אפילו לא מעמידה פנים שהיא ספינת מחקר או משהו כזה היא ספינת מלחמה לחלוטין אבל למרות זאת היא בנויה אותו דבר האלטרנטיבי למרות שהמרפאה שלו יותר כמו חדר עילויים עדיין יש כתם של חומצה באותו מקום על השולחן אז כאילו תמיד הקונספט של שליקום הרע מאוד מאוד לא סביר אבל אבל למרות שזה מטופש אם מקבלים את ההנחה המופרכת של הפרקים האלה. מזה מאוד נהניתי הוא היה עמידה נכונה של אקשן כיפי וטיפשות חייננית נקרא לזה, ודמויות שמתנהגות מספיק דומה לדמויות שאנחנו מכירים, ומספיק שונה מה מהדמויות שאנחנו מכירים, כדי שזה יהיה נחמד לראות זה. אז,
0: זה אני מסכים, כאילו זה מסוג הפרקים, פרק, אנחנו צריכים לשחק את הדמויות שלנו קצת אחרת, זה תמיד מרגיש שזה פרקים שנכתבו לשחקנים, כאילו בשביל שהשחקנים קצת ייהנו, ובאמת נראה שהשחקנים נהנו, כאילו בטח סולו שהיה אסור לו לצלקת נוראית במבט פסיכופתי, והוא כל הזמן טריד את ההורה, ונראה שהוא ממש... ממש שמח מהשינוי בתפקיד, הוא לא עשה אותו טוב, אבל הוא עדיין היה חמוד וחינני בדרכו. וזה היה כיף גם, אני חושב שזה היה כיף לצופים, אני חושב שהבעיה, כן. יקום המראה זה קונספט מאוד מטופש, וכשסטארט-טרק ניסתה לעשות איתו דברים קצת יותר כבדים ורציניים, זה באמת נשבר, כי זה לא בנוי על בסיס מספיק חזק, אבל כשזה פשוט היה פרק מאוד פשוט של לחקור רגע את הקונספט, להראות כמה סצנות חמודות, כמה אינטראקציות נחמדות, ולעבור הלאה, זה עבד ממש טוב. זה באמת, זה היה פרק הרפתקאות כיפי ומגניב, הדמויות התנהגו ברובן באמת סבבה, וכן, זה, זה היה כיף גדול. <אז>...
1: כי אני הגיעה בנקודה נכונה בעונה היו לנו כבר כמה פרקים של הדמויות מתנהגות בצורה לא שגרתית היה לנו עוד דנקטיים שכל הדמויות משתגעות אוי לא והיה לנו את הפרק הזה שקרק נהיה עצמו מרושע והם הגיעו בנקודה מוקדמת מדי בסדרה אני חושב בגלל זה לא מה שהערכנו זה שכל הדמויות מתנהגות אחרת פה זה פשוט קורה בנקודה הנכונה זה כבר אחרי עונה שלמה די ארוכה שאנחנו כבר עמדנו להכיר טוב את הדמויות ואז באמת יש ערך מוסף לראות
0: איך הם מתנהגות אחרת. קצת פחות רק להגיד שחיבבנו את הפרק. ודבר ראשון אני אגיד שיש דברים שלא משנה באיזה מימד אנחנו נמצאים, תמיד יישארו קבועים. זה כמו סמיכי אהוב של תינוק שהוא מתנחם בו. אז סקסיזם בסטארט-טרק. כן. זה לא משנה, אנחנו ביקום רגיל, יקום מראה. זהו,
1: אני אוהב את השם כזה, כאילו, אה, תראו את הילד ביקום המראה, תראו כמה שהם סקסיסטים.
0: כן. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אהורה אפילו יותר חוספנית מכרגיל, כי הפעם היא גם חושפנית בבטן ובמחשוף, ולא רק בקו חצאית. אבל בצורה עמוקה יותר, זאת אומרת, כן, אהורה דווקא קירק שלח אותה לגשר ביקום המראה, והיא הכי כמובן חסרת ניסיון מבצעי נקרא לזה, אז היא גם הייתה הכי לחוצה, והשארי הגיעה לגשר המרושע ביקום המראה, וכולם התחילו להסתכל עליה, וסולו הצליח לתקוף ידיים, ואז היא פשוט הפכה לבאדס מטורפת, ונתנה לו סטירה, והחזירה לו, ככה מצד אחד כאילו זה אני לא רגיל אפילו אהורה שזה באמת הדמות הנשית הכי אני חושב אהובה ומוערכת על ידי הכותבים בדרך כלל היא לא כל כך אקטיבית ובאדס. זה, זה חמוד.
1: זה כבר הפעם שיש לה בעונה הזאת שיודעים לה אשכרה תפקיד אקטיבי מאוד בניגוד לכל לא מה שהיא עשתה בעונה הראשונה פחות או יותר. נכון, כמה
0: פרקים נכון. זה חשוב אבל אז היא איבדה את כל הזיכרון שלה ועכשיו היא יודעת לאן <אז> נכון. עושים יודעת רק לתת עוד דמות שלא כל כך אה, הכנסתי לתקציר, כי לא חשבתי שזה מאוד חשוב בתאכס לעלילה, אבל הייתה דמות של החברה סלש אקסיט של קירק מיקום המראה. קירק בשלב מסוים נכנס לחדר של הקפטן, ויש לו שם קצינה נאה שמחכה לו, ואז היא גם אה, מחליפה למשהו יותר נוח ללבוש. והיא דמות מעניינת, אולי אתה זוכר את שמיידה? מרלינה. מרלנה. מרלנה היא דמות מעניינת, כי גם היא דמות נשית מאוד אקטיבית. אה, יש לה רצונות, <laughs> והיא פועלת להשיג <laughs> <אז> <אז> מסוימת היא אפילו, כאילו אומר לה, הוא מנסה, בהתחלה הוא, הוא קצת נדלק ממנה, כי היא באמת נראה טוב ובקושי לבושה, וקצת אין לו גם זמן כל כך לעשות איתה יותר מדי דברים, כי הם ממהרים לחזור ליקום הרגיל, אבל היא גם קצת קצת מעניינת אותו, ונוצר ביניהם שם קשר מעניין. בין שתי הדמויות האלה של קירקה טוב, שמתחזה לקירקה רע, לבין מרלנה הרעה, שגם די מהר כנראה מבינה שהוא טוב, וזה קטע יפה שהיו יכולים לפתח קצת יותר, ומרלנה מעניינת, אבל כאמור, עם כל זה שהיא דמות אקטיבית שרוצה דברים, שנלחמת בשביל הדברים שהיא רוצה, היא רוצה להישאר עם קירק והיא רוצה שהוא ייקח אותו איתה, והיא היא, היא, היא מנסה לגרום לזה לקרות, עדיין בשלב מסוים יש שלב שהיא אומרת, לפני שהיא הבינה שם את הכל, שמה שהיא אהבה
1: שלה היא הקפטן גרפרנס, קפטן
0: זומן, ואז היא פשוט תלך להיות אישה של קפטן אחר, כאילו זה מה שהיא תלך להזנות את עצמה, וזה היה חבל, למ למה הייתם צריכים להכניס את זה, כן. <laughs> כאילו זאת הייתה דמות, פול... בסדר אפילו הייתי מוכן לסלוח לזה שכל מה שהיא רוצה זה את קירק, חבל אבל כן זה היה קטע חמור וה והיה לו פוטנציאל יותר ממה שהוא היה אבל עדיין הייתה דמות מעניינת מרלנה שגם בסוף גילינו שהיא הוצבה ביקום האמיתי אני מניח שלא נראה אותה בצנה האחרונה ראינו משהו שאתה רוצה להגיד יש הרבה דברים להגיד להם את חוץ מכמה אני כן, נהגים זה. <laughs> זה, זה קשה יש אתם לא, מי מי מי
1: שהחליטו לקונספט של רבע שעה <laughs> <מי? laughs>
0: <laughs> לא יודע. וכנראה היום עם מימד המראה
1: אני אגיד ממש בקצרה אבל שזה פרק ממש מלא אקשן ומותח שזה קטע די נדיר כאילו זה לא בפרקים של סטארטאק במיוחד מעסיק זה לא מצליח להיות כזה אפקטיבי אבל הם עושים את זה טוב כאילו יש לך זמן מאוד מאוד לחוץ והרבה דברים שקורים בזמן שהטיימר הזה רץ כאילו הרבה סיבוכים שמונעים מהם באמת להגיע הם צריכים להגיע תוך 10 דקות לחדר טרנספורטר אבל פתאום זה מאוד דל בעלילה ובמסרים אבל ממש בסוף הם מנסים לזרוק איזה אימפריות חייבות ליפול בסופו של דבר שזה מעניין מקבלים מול את הרושם שהיה אמור לתת לזה במקור איזה שהוא משהו שבונה את זה מוקדם יותר בפרק כי קרק מהיקום הרגיל שואל את ספוק של יקום הרע, מה הייתה התחזית של הגזע הזה שאנחנו מסביב לכוכב שלו לגבי תוך כמה שנים האימפריה האנושית תיפול? ואז הוא אומר 240 שנה. וכאילו, אנחנו לא שמענו את התחזית הזאת, זה הגיע משום מקום, לא, זה לא קרה משום בפרק, אבל אז הוא מסביר לספוק שבאמת, כאילו גם ספוק יודע שהגורל של האימפריה האנושית הוא בסופו של דבר שימרדו בה והיא תיפול, וזה מסר... נחמד ומעניין שפשוט נדחס ממש לכזה איזה שלוש דקות בסוף ולא <laughs> לא נבנה על שום דבר <laughs>
0: אבל זה היה יפה זה בכל זאת אני חושב מה שהפרק מנסה להגיד אז אני אגיד על עוד משהו שהיה יפה אני חושב בתוך הפרק וזה לא מסר אלא משהו קצת בפנים אמרתי בצחוק שתמיד אפשר לסמוך על זה שסקסיזם בסטארטרק נשאר סקסיזם לא משנה באיזה מימד אנחנו וגם אני חושב. נאמנות של ספוק לקירק עברה בין המימדים נכון זה היה חמוד ספוק אה, הרשע הבין בסוף את הסיפור והוא לא עצר את הצוות הטוב מלחזור הביתה הוא כאילו היה יכול הוא הגיע לחדר משגר אבל בדקה כאילו במקום לעצור אותם הוא עזר להם והוא תירץ את זה באוקיי אני פשוט רוצה את הקפטן שלי בחזרה כי אני אישית לא רוצה להיות קפטן וקפטן קירק הוא כאילו הכי טוב והכי בסדר אז יאללה תחזרו שיחזור הקירק שאני מכיר כי, כי הוא
1: אז הוא אמר אני לא אמור להזהיר אותך אבל אני מזהיר אותך בכל זאת נכון
0: נכון כן הם חברים טובים למרות שהם שיש לו זקן כן ואפילו אם הוא יודע שזה לא הקירק שלו הוא לא יכול לפגוע בו וזה היה יפה זה היה יפה זה היה קירק וספוק זה צמד טוב אני מחבב אותם בכלל
1: חייבים לתראות עד כמה ספוק מקום הרע חוץ מהזקן עד כמה הוא שונה מספוק שלנו זה נכון הוא קצת מתנשא קצת שמוק יש לו. אינטרסים מאוד לוגיים אינטרסים הם טיפה אחרים כן אבל
0: יש לו מכשיר עינויים כזה שהוא לפעמים מצמיד לאנשים שמעצבנים נכון, אותו
1: נכון יש הבדלים אבל פחות ממה שהיית
0: מצפה כן.
1: משהו אחד אחרון אחד הדברים שאני אהבתי בפרק זה שקרק מאוד מאוד חכם ומבין מהר מאוד את החוקים ברגע שהוא מגיע ליקום המראה הוא מהר מאוד מצליח לשחק את התפקיד ואפילו ולה... שהוא לא מבין מה קורה הוא יודע מה הוא צריך לעשות כדי לא לעורר חשד mm -hmm. מנגד אנחנו מקבלים מראה לא מצליח להסתדר כל כך טוב ביקום שלנו את הפרקים בגלית וזה מאוד הפריע לה יופי מצד אחד קרק מאוד חכם ומצד שני הקרק מקום הרש אמרו לו את זה לא לחלוטין מאוד טיפש ואני ניסיתי למצוא את זה כל מיני הצדקות עלילתיות הימורים שלגבי איך הפרק התפתח למה קיים ההבדל הזה בין שני הקרקים טעיתי לחלוטין בסוף הפרק נותן הסבר די פשוט אבל שבסך הכל מאוד חיבבתי אותו. הם פשוט ברברים. האמירה של ספורט כן, שאנשים מתורבתים קל להם להתנהג כמו ברברים ולברברים לא קל להתנהג כמו אנשים מתורבתים. זה הרבה יותר אלגנטי שחשבתי עליו והיה הרבה כן.
0: אם כי אם אנחנו מכירים את צוות ההבטחה של האבטחה כנראה שאם באמת היה מגיע קיר קרשה הוא היה משתלט על היה
1: פרק שבו ראינו את זה קורה. כן, תכלס נכון. מה יש מתחזרת בראש השיטה? הנה, ניקח את הפייזר שלי אז כן אוקיי בסדר. כן. ועכשיו נעבור לפינת הטריוויה. אין המון טריוויה לפרק הזה יש שני פריטי טריוויה בעיקר לגבי השחקנית של מרלנה ברברה לונה. בזמן הצילומים של הפרק היא סבלה מסטרפטוקוקוס.
0: באוקיי איך היא ראי. אומרת
1: אני אלך להחליף למשהו יותר נוח ואז היא חוזרת לבושה ביותר בגדים. <laughs> <laughs> הם דחו את הסצנת התנשקות שלה ושל קרק בשבועיים כדי שהיא לא תנשק אותו כשהיא עם 39 מעלות חום. <laughs> ובתקופה הזאת בשבועיים האלה בגלל שהייתה חולה היא ירדה מאוד במשקל אז היא החליפה לבגד שמכסה יותר כדי להסתיר את
0: זה. כל הכבוד מרלנה.
1: עוד פרט ריבי מאוד חשוב לגבי מרלנה רואים לה את הפופיק. וגם להורה רואים את הפופיק ובעוד שאין להם בעיה עם חציות מיני וכבר למדנו ונראה שדיברנו על זה שזה היה אפילו סמל לשחרור מיני באיזה שהם מובנים לפי הסטנדרטס אנד פרקטיסס של
0: האולפן זה היה אסור. ביקום הרעה מה שקורה ביקום הרעה נשאר ביקום הרעה.
1: כן היה משקיף שהיה אחראי לאכיפת הסטנדרטס אנד פרקטיסס על הסט ולפי השמועות הצוות השיח את דעתו בעזרת ארוחת צהריים מאוד מאוד ארוכה שבמהלכה
0: Oh <sighs>
1: איזה יופי. וככה עקפו את הצזורה. עוד סדרה מעולה. כן, נכון. אך הסיקטיז. ועכשיו, נפילת הסצנה האהובה שלנו. ארז, מה הסצנה האהובה לך?
0: או-הו. תכלס שבמפתיע היה קצת קשה למצוא בסצנה האהובה. הוא היה טוב בצורה די אחידה. אבל היה שלב מסוים, בו פתאום הצוות ביקום המראטה. מעניין איך הצוות ביקום, במימד שלנו, מתמודד עם הגרסאות המרושעות של קיר, קוראורה וכו' שהגיעו.
1: זה היה כזה מעניין איך הם מסתדרים. מעניין
0: ממש מרוצה מעצמו, אתה <laughs> יודע כאילו, יפ, מעולה. כן, זו הייתה סצנה מעולה. מאוד צפויה, ועדיין... אז זהו, זה...
1: אני לא ציפיתי שהם יעבירו, שהם יראו מה קורה ביקום הרגיל, כי אני ראיתי פרקי יקום מראה מודרני יותר, ובדרך כלל הם מאוד מאוד נמנעים מלהראות מה קורה ביקום הרגיל בזמן הזה. כן,
0: לא, אמת, זה הפתיע אותי, כי הם כאילו עשו הכנה למעבר הזה גם קודם, ואז הם לא עברו, הם דיברו על היקום המקביל, ואז אמרתי, אוקיי, אם הם, אם הם רוצים להראות מה קורה ביקום האמיתי, הם יעברו עכשיו, הם לא עברו, ואז בפעם השנייה הם עברו, אבל כאילו זה עדיין היה מגניב.
1: אז euh, תקשיב, אוי אוי אוי. אני כתבתי לעצמי, ארז בטח יבחר גם בסצנה הזאתי, <laughs> אבל הייתה לי אופציה שנייה שאני מאוד מאוד אוהב, ואתה יודע, יש את התדירות המקסימה שבה אנחנו יכולים לבחור באותה סצנה אהובה. אז אני אגיד שהסצנה השנייה שלי, אבל בשביל שיהיה סקר אני אגיד שזאת הסצנה האהובה עליי. וגם כדי שיהיה יותר מעניין. יש קטע שסקוטי צריך לשפצר כל מיני דברים בספינה כדי שהם יוכלו לברוח ממנה, אבל הוא צריך מישהו שיעזור לו. אז... אז כולם מסתכלים על מקוי, כי הוא רצה רץ... שתפקיד בגשר, וקרק עסוק בלהיות קרק, ומקוי אומר, I'm a doctor not an engineer, אבל אנחנו מכירים את סקוטי. Yep. <אז> סקוטי לא יתנה דברים כאלה כמו... <אז> <אז> מניח לו לא, את הכלי עבודה בעד ואומר now you're an engineer וזהו והולכים לתקן את הספינה אני אוהב את זה שגם מקולי לא יכול לעבור את סקוטי. לא אף אחד לא יכול לעבור את סקוטי. ועכשיו לפינת השאלה המטופשת המתחלפת שלנו יש לנו כל כך אה, הרבה אפשרויות כשמתעסקים עם המראה אז הפעם נשאל
0: ארז. כן נדע.
1: מה אתה מיקום המראה אכלת על בוקר?
0: ובכן נכון ביקום שלנו אומרים שארוחת בוקר היא הארוחה הכי חשובה ביום. אוקיי. Okay. ביקום המראה <laughs> אני לא יודע, כי כאילו הגעתי עד פה בתשובה שלי, ופה נתקעתי. <laughs> אז לא יודע, קורנפלקס? אני מניח שקורנפלקס ארוחת בוקר בכל זאת. כן, טוב, הוא, הוא קצת חשוב. כן. טוב? כן, אבל קורנפלקס כזה, אתה יודע, מותג הבית של שופרסל. סבבה. לא של תלמה. לגיטימי. זה לא כזה חשוב. אוקיי. אני הרבה יותר סגור לגבי עידן המראה. או, זה נשמע כמו שם של פרק.
1: חכה, חכה. כי הוא עושה את מה שעידן מעקום שלנו אף פעם לא היה מעז לעשות בגלל שהוא הוגן בסופו של דבר, ויש לו מוסר בסיסי. הוא ישתה קפה? לא, ייקח חוויה של מנטוס ויוצאים מתוכה רק את הצבע שהוא אוהב, ואשאיר את כל הכתומים הלא טעימים.
0: וואו. זה באמת רשע נכון גם אני זה חושב באמת רשע
1: ועכשיו לפינת הטופ שלוש שלנו הטופ שלוש הנוכחי של ארז זה גם הטופ שלוש הנוכחי שלי זה שלושת הפרקים שודרו עד עכשיו במקום השלישי הפרק הוא מונס פור אדוניי פרק עם אפולו במקום השני דה צ'יינג'ינג הפרק עם נומד ובמקום הראשון המוקטיים הפרק עם ספוק החרמן ניס
0: ארז ובכן כמה שאני אוהב את uh, ספוק החרמן מירור מירור uh, עלי אצלי במקום הראשון המוקטיים <הוא> די חשוב והוא גם בעיקר כיפי אז אני אוהב אותו. אוקיי okay, יפה יפה ואני אומר שלום לאדונייז ביי ביי אדונייז <laughs> ידענו שזה יקרה בשנייה שהוא נכנס לשם היה ברור
1: לנו שזה יקרה טוב גם אני אומר שלום לאדונייז כמובן אני עדיין חושב שאני ממקם אותו מתחת ליעמוק טיים כן ליעמוק טיים יש יש בעיות אבל אני גם אמרתי בזמן שהקלטנו עליו שככל שעובר יותר זמן אני ככה אוהב את הפרק ההוא יותר ועכשיו כבר עבר יותר זמן, במקום השני אז הרשימה שלי היא עכשיו במקום השלישי דה צ'יינג'לינג במקום השני מירו מירו ובמקום הראשון עמק טיים. ייי. וזה הכל?
0: נראה לי שכן.
1: זה הכל. בשבוע הבא נדבר על הפרק באפל פרק שעוסק באיימקים ככל הנראה אז נתראה בשבוע הבא ועד אז נגיד לא אמרתי זה מקודם שיש לנו עמוד בפייסבוק צופים בין כוכבים וקבוצה בפייסבוק צופים בין כוכבים הקבוצה שבה תוכלו להצביע בסקר על הסצנה האהובה
0: ותיזהרו מאנשים עם זקן צרפתי.
1: וגם סתם אנשים שהולכים עם חוצות בטן. נכון,
0: בייחוד אם רואים להם את הפוביק.
1: ביי. Yeah.